0: Ok. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la première épître de Pierre. Première épître de Pierre, chapitre 3. En Pierre, chapitre 3. Souffrir pour la justice, c'est un sujet très difficile. C'est une lourde réalité que, qui a suivi le peuple de Dieu depuis la, le commencement, les frères et les sœurs et l'Église depuis toujours. Car il est naturel, vraiment, c'est quelque chose d'attendu, de se contre l'obscurité. Si vous, êtes, euh, si vous appartenez à la lumière, et si vous n'êtes pas prêt à faire des compromis avec la, l'obscurité, Uh, si vous n'allez pas avoir craindre pour la, à la pression que le monde va uh, faire sur vous, si vous ne voulez pas être embralé par le monde, alors il y aura des conflits. Vous allez souffrir pour la justice. Dans l'Ancien Testament, nous avons des exemples comme uh, l'exemple de Moïse, l'exemple de Daniel, l'exemple de Jérémie, d'Ézéchiel. Dans le Nouveau Testament, nous avons uh, virtuellement tous les apôtres qui ont souffert pour la justice. Nous avons uh, Jean le Baptiste... Nous avons toute l'Église persécutée, nous avons les exilés auxquels Pierre est en train d'écrire et bien sûr, nous avons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Dans l'histoire de l'Église, on a aussi des innombrables exemples de frères et de sœurs qui ne sont pas prosternés devant les Césars, mais qui sont défendus vraiment la vérité de l'Évangile et les, la doctrine biblique depuis le commencement de l'Église jusqu'à aujourd'hui. Nous avons par exemple John Rogers. Qui était brûlé sur le boucher en 1555. Mais quelques moments avant d'allumer le feu, on lui offert le pardon aux conditions qu'il renonce la vérité, les croyances bibliques, en condition qu'il s'adhère à l'Église catholique, la doctrine catholique. Et bien sûr, John Rogers a refusé catégoriquement. Il est devenu le tout premier martyr dans une liste de. 300 hommes et femmes qui ont été euh, martyrisés au cours de trois années sous le règne de la, règne, la reine Marie Tudor, plus connue comme Bloody Mary. Avant John Roger, euh, Rogers, nous avons aussi euh, euh, Martin Luther qui était excommunié parce que il a refusé de se rétracter sur ses écrits par, euh, par rapport au salut par la grâce. Nous avons l'exemple aussi de Jean Calvin en 1536. Il était le pasteur dans son église réformée à Genève et seulement 12 ans plus tard, il est expulsé de sa propre église. Et il est expulsé même de la ville de Genève. Pourquoi? Parce qu'il a refusé d'administrer la sainte scène aux familles qui vivaient dans l'immoralité ouverte et l'adultère impénitente. Il a même menacé avec des épées, mais il a refusé. Il a... Refusait tout compromis. Il a parti, il a laissé son église, sa sa ville, euh, son peuple, mais il n'a pas fait de compromis. En 1750, on a l'exemple de Jonathan Edwards, aussi pasteur à Massachusetts pour plus de 20 ans. Et à la fin, il était chassé de son église aussi parce qu'il a refusé d'administrer la communion à non-croyantes. Il était voté et éliminé de son église. À 90 votes contre 10, mais Edwards il n'a pas laissé que cette intimidation vienne euh, changer euh, sa conviction biblique. Il a resté ferme dans sa conviction qu'il avait aussi. Et nous pouvons passer de, des heures et des semaines et des mois en parlant de, de hommes et des sœurs fidèles, des gens qui ont euh, tenu ferme qui ont souffert pour la justice parce qu'ils ont refusé de faire tout compromis, car ils connaissaient la vérité. Ils ont refusé de faire toute alliance impie, comme on a vu la semaine passée. En 2021, le pasteur canadien, James Coates, il était impressionné parce que, il a, euh, parce que la province avait décidé que les églises ne devraient se réunir qu'à 15% de leur capacité. Mais Pasteur Coates, il a refusé. Pourquoi? Parce qu'il savait que les Écritures prescrivent le ressemblement des saints. Donc, euh, il a continué à se réunir en tant qu'une église et il a passé 35 jours en prison. La parole de Dieu a pour but de nous instruire avec la vérité biblique mais pour que nous soyons prêts à dénoncer l'erreur. La théologie et la doctrine qu'on trouve ici, c'est pour qu'on puisse appeler les autres à la lumière, mais aussi pour pouvoir repeler les ténèbres et les dénoncer aussi. Mais pour que quand le temps arrive, on arrive nous-mêmes aussi à rester fermes en sachant que nous allons souffrir pour la justice. La semaine passée, c'est ce qu'on a vu. Dieu, à travers le Saint-Esprit, à travers Pierre, euh, il a dit que quoi qu'il arrive, nous, do- nous devons être prêts pour souffrir si on va garder la doctrine biblique. Et il a dit que nous sommes bénis. Si notre tour arrive, nous sommes bénis parce que nous allons euh, tenir et garder la doctrine et la vérité de la Bible. Nous ne devons pas avoir peur. Nous ne devons pas nous sentir secoués. Mais on doit tenir ferme car Dieu déclare que nous sommes bénis, nous sommes en train de soutenir la vérité. Et aujourd'hui dans notre texte, le Seigneur continuera à nous instruire. Il va nous dire comment nous devons réagir dans ces occasions-là. Si c'est notre tour de souffrir, comment nous devons être cohérents avec l'héritage que nous avons de toute l'histoire de l'Église, de nos frères et nos sœurs qui ont souffert avant nous, qui ont défendu la vérité, qui ont refusé de faire des compromis et être prêts si c'est notre tour pour euh, souffrir pour la justice. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, c'est avec beaucoup de révérence et de crainte qu'on euh, survole ce sujet de la souffrance. Et c'est avec un grand respect pour toute cette histoire des martyrs qui ont passé, qui ont venu avant nous, Seigneur, qu'on euh, euh, contemple la souffrance que ça peut que ça arrive dans notre vie. Nous ne, savons pas, nous ne savons pas dans quel degré ou dans quelle situation, de quelle mesure, mais nous savons, Seigneur, qu'il y a un contraste entre la lumière et les ténèbres, Seigneur, je te en supplie que ce soit à travers ta parole que nous, que nous puissions être prêts, que tout nous instruit et nous comble de ton esprit pour pouvoir être prêts si ça arrive dans notre cas. Seigneur, bénis la prédication de ta parole aujourd'hui, même si le, le sujet n'est pas facile à prêcher ou à entendre. Seigneur, que ta parole soit en puissance et que soit reçue avec un cœur ouvert. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle Sois-je toujours prêt. Et nous allons lire notre texte, que c'est 1 Pierre chapitre euh, euh, 3, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Mais aujourd'hui, on va nous concentrer sur le verset 15 et 17, 15 à 17. Donc 1 Pierre 3, verset 13 au 17. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez dû aucune crainte, ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et ayant une bonne conscience, afin que là où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, « Ceux qui décrit votre bonne conduite en Christ soit couverts de confusion, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Regardons ces versets sous quatre rubriques, que sont vraiment les quatre actions qu'on trouve dans ces passages. Nous avons premièrement « sanctifié Christ le Seigneur. Numéro deux, nous avons « soyez toujours prêts ». Numéro 3 ayez une bonne conscience. Et numéro 4, souffrez en faisant le bien. Souffrez en faisant le bien. Donc, on commence avec la première action, le premier verbe. sanctifier Christ le Seigneur. Dans le verset 15, la première partie, Pierre écrit, «Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur ». Pierre Oppos, il est un contraste entre ce que nous avons vu la semaine passée, les versets 13 et 14, que nous devrions nous concentrer et, et pour être scellés dans des bonnes œuvres. Et il a dit qu'en général, le monde ne va pas chercher à nous faire du mal pour cela, en général. Mais si c'est le cas, que c'est notre tour de souffrir pour la justice, nous sommes bénis. Et à partir de Esaïe chapitre 8, il nous a déjà encouragés à ne pas craindre l'intimidation du monde et refuser de faire des alliances impies avec les autres, avec ceux qui vous menacent et vous pressent pour faire des compromis. Pierre dit ici, ne fais pas ça. En lieu de ça, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. C'est la prescription ici. En lieu d'avoir peur, en lieu de faire des compromis, sanctifiez dans vos cœurs, Christ le Seigneur. Et ça, ce n'est pas évident, mais il s'agit aussi d'une citation ou une référence plutôt à Esaïe chapitre 8 qu'on a vu la semaine passée. Écoutez ce que Esaïe 8, verset 13 dit « C'est l'Éternel désarmé que vous devez sanctifier ». C'est lui que vous devez craindre et redouter. Le prophète Esaïe écrit qu'il y a seulement un seul, qu'il y a un seul Dieu qui est le Saint. On vient de chanter, il est Saint, Saint, Saint. Esaïe nous dit, c'est Yahweh, l'Éternel, le Seigneur, désarmé. Et pourtant, le Saint-Esprit inspire Pierre dans ce texte pour remplacer, pour prendre ce texte d'Esaïe et remplacer le nom divin de Dieu avec le nom de Christ, le nom de Jésus. Cela affirme la divinité de Christ et aussi la haute christologie de Pierre. Il échange le nom « l'Éternel » ou « Yahweh » avec Jésus en disant que c'est seulement lui qu'on doit sanctifier dans nos cœurs. L'idée ici, c'est que quelle que soit l'attaque dont nous sommes l'objet, quelle que soit la, que soit la brutalité ou quelle que soit la menace, l'intimidation qui vient chez nous, ce n'est pas à eux qu'on doit avoir peur, ce n'est pas à eux qu'on doit craindre, ce n'est pas à eux qu'on doit obéir, on doit se soumettre, mais c'est au Seigneur Jésus et seulement lui qu'on va sanctifier dans notre cœur. Pierre instruit ici qu'on doit sanctifier et il, il écrit dans l'impératif, c'est un ordre. Et les mots qu'il utilise, c'est les mêmes mots que le Seigneur Jésus utilise dans la prière de Matthieu chapitre 6, verset 9. Jésus dit... « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » La même chose. Ça veut dire qu'on doit déclarer que c'est le Seigneur Jésus qui est saint. Nous allons faire savoir aux autres que seulement Jésus est le saint, qu'il est mis à part dans notre cœur, que nous allons le confesser même si nous faisons face aux menaces devant le monde. Nous déclarons que le Seigneur est saint. Si Pierre a dit que nous sommes une nation sainte, ça veut dire qu'on va maintenant déclarer qui est le Seigneur de cette nation sainte. En même temps, sanctifier, l'action de sanctifier Christ, ça veut dire mettre à part quelqu'un, ça veut dire consacrer quelqu'un ou quelque chose. Et dans les contextes, ça veut dire qu'on va mettre à l'écart toutes choses, toutes autres choses. Et on va laisser que Jésus soit celui qui règne dans notre cœur. On va faire que ce soit seulement Jésus qui est assis dans le trône de notre cœur comme il se doit. C'est ce que ça veut dire sanctifier Christ dans notre cœur. Signifie qu'on va séparer Jésus de toutes les autres choses. On va séparer le Seigneur Jésus de toute autre forme d'autorité. Ça va être seulement lui, notre seule forme de provision. On va nous séparer, séparer le Seigneur Jésus de toute autre forme d'évasion. Ça va être seulement lui, notre juge et notre roi, quoi, quoi que soit la circonstance. On va déclarer et on va vivre comme si c'est seulement Jésus le seul souverain de notre cœur le seul roi qui règne dans le trône de notre cœur. Nous sommes en train d'être persécutés, nous sommes en train de souffrir pour la justice, mais vous savez quoi? Nous ne vén- vénérons que lui. Nous allons continuer à louer que lui. Nous allons vouloir lui plaire seulement à lui seul. On a sanctifié le Seigneur dans notre cœur, Christ comme notre Seigneur, donc, peu importe ce que c'est dans le monde, mes menaces, peu importe ce qu'ils viennent dire, peu importe ce qu'ils veulent que je fasse pour euh, faire des compromis, je vais continuer à sanctifier le Seigneur. Je vais continuer à dire euh, que rien d'autre a d'importance, que je, j'adore le Seigneur Jésus dans mon cœur, que je l'exalte, que je le magnifie, qu'il est ma, ma priorité. Même si le monde est contre moi, je vais jurer mon alliance avec lui. Je veux dire que je veux vivre pour lui, que seul seulement lui mon roi, qu'il n'y a aucun autre roi dans mon cœur. C'est ça, sanctifier le Seigneur dans mon cœur. Ça veut dire que s'il est le Seigneur de mon cœur, je ne veux, je ne veux pas faire aucun compromis. « Je n'aurai pas peur, je vais rester fidèle jusqu'à la fin. C'est lui mon Seigneur. » Voilà l'essence de cette impérative. Et c'est pour ça que Pierre nous écrit ça. Parce que c'est le moyen pour pouvoir traverser la persécution et la souffrance. En sachant que c'est le Seigneur le seul souverain de votre vie. Le psaume 118, verset 6 et 7 nous dit, « L'Éternel est pour moi. » Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'éternel est mon secours et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Si le Seigneur est pour moi, qui est contre moi, n'est-ce pas? Et c'est ce que Pierre veut que nous fassions. Ça, c'est le commandement dans son épître. Il veut que nous ayons une conviction et un engagement profond avec le Seigneur. C'est lui que nous craignons, pas le monde. En fait, le, la crainte des hommes, dans les versets 14 qu'on a déjà étudié, est contraire à la sanctification de Christ à notre cœur. Autrement dit, nous ne les craignons pas aux hommes, mais nous ne le craignons pas, le Seigneur. Ça veut dire que je suis OK si je suis déçu par le monde et par les hommes. Ça me va, c'est OK si je serai Marginalisé par le monde, si les autres vont penser que je suis fermé dans mon esprit, s'ils vont nous appeler des fous ou des fanatiques, ou toutes les choses ensemble. Mais si Christ est le Seigneur de notre cœur, c'est seulement lui qu'on va suivre. C'est ce que Pierre écrit, « sanctifiez Christ comme Seigneur dans votre cœur » dans les verset 15. Et comme vous le savez, le cœur, c'est la siège de, le siège de la volonté, c'est le noyau de la personne, c'est la vraie personne, on va dire, c'est le vrai vous. Donc, Pierre n'appelle pas ici un engagement seulement intellectuel qui va répéter et affirmer les vérités de Jésus, mais c'est vraiment un engagement profond. C'est de, c'est de vivre, de savoir que c'est le Seigneur, Jésus le Seigneur de ma vie. Il est le Seigneur de notre cœur. Et lorsque les autres, ils viendront et vont essayer de prendre la place dans mon cœur. S'il y a des autres personnes ou des autres choses qui essayent de prendre le trône de mon cœur, alors je ferme le portail. Et je dis que le roi est déjà là. Que son règne n'est pas limité par le temps comme le règne de tous les royaumes du monde. Que son royaume n'est pas soumis aux sélections, que sa majesté n'est pas complètement incomparable avec tout ce que le monde peut m'offrir, offrir, que le Seigneur ne va pas abdiquer jamais de son trône, qu'il est le Seigneur aujourd'hui, qu'il le fera, il le sera pour toujours. C'est ça, déclaré de, de l'endroit le plus profond de notre être, avec une conviction. Vraiment, que le Seigneur Jésus est le Seigneur euh, des seigneurs et le roi des rois, qu'il est le souverain sur le, toutes les choses, par-dessous de toutes les choses. Et que si la souffrance nous frappe, ce n'est pas quelque chose qui s'est échappé à la volonté du Seigneur, mais qu'il est, il l'a permis, et donc je la reçois. Je ne cherche pas la souffrance, mais si elle arrive, Jésus-Christ est souverain. Et il a permis que la souffrance arrive. Regardez le verset 22 et voyez une vérité. Comment pouvons-nous ne pas lui faire confiance? Le verset 22 nous dit, nous dit toutes les choses. Il nous dit « Il, Jésus, est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. » Mes amis, toutes les choses sont régnées par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut savoir cela, il faut s'en souvenir de cela. Cela va produire dans nos cœurs un courage et une force et une confiance pour pouvoir traverser les conditions les plus hostiles. C'est ce que Pierre écrit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Numéro 2, « Soyez toujours prêts. » Le verset 15 nous dit, « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Pendant la souffrance, pendant la persécution, non seulement on doit sanctifier le Seigneur dans notre cœur, mais, mais aussi on doit être prêt à défendre notre espérance. Ceci est, c'est un autre impératif de Dieu à travers Pierre. Et le mot pour « défendre », c'est le grec « apologia », d'où on tire le mot « apologétique » que vous connaissez bien. C'est un mot qui littéralement ça veut dire « une défense ». C'est une défense formelle, c'est, c'est, c'est défendre quelque chose devant un tribunal. C'est une explication rationnelle, c'est une explication avec des arguments, réfléchis. Donc, vous voyez, le christianisme, ce n'est pas une foi aveugle. Ce n'est pas un style de vie ou des expériences qu'on vit ici pendant notre séjour sur la terre, mais c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose... Où on peut réfléchir. C'est quelque chose qu'on peut communiquer d'une façon verbale. On peut expliquer notre foi à quelqu'un. En fait, Paul utilise le même mot dans 2 Timothée 4, 6, où il fait référence à sa défense dans un contexte juridique. La même chose dans Acts chapitre 25, verset 16, c'est une défense juridique. C'est une défense avec des arguments. On doit, on doit presque convaincre euh, les jurés. Voilà, donc euh, c'est, euh, c'est euh, euh, intéressant aussi que Pierre utilise aussi euh, ce euh, mot pour euh, dire que l'Église de Pierre est soumise à un procès judiciaire quotidiennement. C'est tous les jours euh, qu'un croyant doit Défendre sa foi devant une société anti-chrétienne. Dans Philippiens 1.6, le même terme est utilisé d'une façon plus informelle. Paul écrit, « Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour... La défense de l'évangile, apologie, le même concept, c'est une défense, défense rationnelle avec des paroles. Donc, nous sommes appelés à donner une défense. De quoi Est-ce qu'on va nous défendre nous-mêmes Est-ce qu'on va défendre nos sentiments Est-ce qu'on va défendre notre réputation, notre ego non, c'est une défense, verset 15, de l'espérance qui est en vous. Ça veut dire votre foi, la foi chrétienne. Soyez prêts à faire ça devant un tribunal, bien sûr, mais aussi auprès de n'importe quelle personne va vous poser une question. Devant votre voisin, devant votre ami, devant votre époux ou épouse. Nous devons être prêts à expliquer, défendre notre foi. Autrement dit, nous ne devons jamais être pas prêts. Nous ne devons jamais être pris par surprise. Nous ne devons jamais être timides ou réticentes. Mais il faut toujours être prêts. Pierre écrit « Sois-je toujours... » Euh, toujours prêt, c'est référence non seulement à un tribunal, mais aussi il écrit que c'est devant quiconque, c'est-à-dire que dans n'importe quelle situation de la vie, il souligne le fait qu'on doit être prêt avant la persécution, pendant la persécution et après la persécution, dans n'importe quelle situation de la vie, soyez prêt à défendre votre foi. Ce que Pierre est en train de dire, mes amis, est que on va garder une vie excellente. On va avoir une, une conduite excellente. On va vivre des vies qui sont cohérentes avec notre nouvelle nature. On va nous soumettre aux autorités. On va être les meilleurs travailleurs dans notre lieu de travail. On va être les meilleurs citoyens. On va vivre des vies exceptionnelles devant notre conjointe non-croyante. On va être sympathisant, compatissante, on va avoir un même esprit, on va avoir un amour fraternel, fraternel on va avoir un cœur humble, on ne va pas rendre le mal pour le mal, on va être zélé pour les bonnes sobre. Tout ça sert comme une plateforme pour défendre votre foi, pour arriver à ouvrir la bouche et être prêt à résonner avec la personne. Vous devez c'est l'occasion l'occasion être prêt pour défendre votre foi. Ça veut dire que nous ne vivons pas dans des communautés isolées. La Bible ne dit jamais ça. On vit dans le monde, mais notre vie est ouverte pour que les autres puissent voir notre témoignage. Et on doit ouvrir notre bouche et partager le message de l'Évangile avec tous et toujours. Non seulement nous vivons de vie excellente, mais aussi nous sommes prêts à présenter la, défende, la défense de notre foi d'une façon verbale. Et d'ailleurs, cet impératif de pierre ici, c'est exactement avec le même poids que les autres commandements qu'il nous a déjà donnés. C'est exactement de la même importance que, par exemple, ne rendez pas le mal pour le mal, ou ne rendez pas l'un jour pour l'un jour. C'est, c'est le même euh, l'ensemble en matière de témoignage. C'est pour ça le verset 15, lorsque nous dit, lorsque on nous demande une raison. Pierre dit, soyez prêts lorsque on nous demande raison. Et le mot pour raison, ça veut dire, euh, les grecs ça veut dire utiliser des mots, c'est un message. Il nous parle d'une communication. Il faut comprendre que si vous vivez de, une vie pieuse, si vous êtes gentil avec votre ami, votre boisson, et il ne reçoit pas l'évangile, alors il finira en enfer. Il va penser, bien sûr, que vous étiez une bonne, un bon boisson, mais ce dont il a besoin vraiment, c'est de votre message, que vous lui donnez une raison. Une raison, c'est une action, c'est, un, c'est une parole plutôt. Le mot, en fait, c'est Logos que vous connaissez. La question peut vous être, euh, peut vous être, être euh, posée pendant une conversation amicale Ou bon, peut-être que ça serait dans un tribunal, dans un scénario juridique formel, mais dans tous les cas et en tout moment, on doit être prêt à expliquer ce que vous croyez. Et ça, c'est vraiment le carburant de notre foi, de notre vie à travers la souffrance. Si nous croyons vraiment qu'il y a une espérance, à nous c'est à dire que nous avons cette espérance du pardon des péchés et la vie éternelle ça va être ça notre carburant qui va nous nous, nous faire traverser les les, les circonstances hostiles hostiles c'est grâce à cette espérance que nous allons pouvoir traverser la souffrance avec une vie pieuse une vie chrétienne et il faut savoir aussi que notre espérance n'est pas incertaine mais elle est Enraciné dans la fidélité de Dieu, nous savons bien que sa parole ne change jamais. Nous faisons confiance à sa, son élection souveraine et donc nous savons que même s'il y a autour de nous des amis qui sont pécheurs, des membres de notre famille qui sont pécheurs et qui ont violé la loi de Dieu, et même s'il mérite le, la condamnation juste en enfer, on sait que Dieu est riche en miséricorde et qu'il est prêt à pardonner à tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. On sait bien, on connaît bien l'évangile, que Jésus a souffert, il est, il est mort à la place du pécheur. Et qu'on a cette confiance cette assurance qu'il a payé pour nos péchés, qu'il est mort vraiment mais qu'il a ressuscité et qu'il pardonne à tous ceux qui placent leur confiance à lui. Jésus a épuisé la colère de Dieu. Il a ressuscité. Il assure aussi une résurrection corporelle à vous et à tous ceux qui ont décédé avec Jésus dans leur cœur. Tous ceux qui ont venu avec la repentance et la foi en lui. Mes amis, ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile. Il n'y a rien d'autre plus important que ça, la bonne nouvelle. Et c'est ce que Dieu, qui ne peut pas mentir, a promis. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire, j'espère que quelqu'un ira au paradis. Il faut savoir, car c'est ce que Dieu a promis. Notre espoir, notre espérance n'est pas hypothétique, mais elle est sûre. Elle est réelle comme l'air que nous sommes en train de respirer. Maintenant, Hébreu 10, 23 nous dit, Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne peut pas mentir, il a promis la vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui dans la repentance et la foi. Vous savez la promesse, et c'est ça notre espérance qui nous fera traverser n'importe quelle circonstance. Ça, c'est notre espérance qui est inévitablement manifestée dans une vie qui va faire le bien, qui sanctifiera le Seigneur dans notre cœur avec nos actions et dans notre foi. Voilà ce que nous allons faire. C'est pourquoi nous ne plaçons pas notre confiance dans le système d'aujourd'hui ou dans, euh, dans ce monde, dans les systèmes défaillants qui sont autour de nous, mais notre confiance est en Christ et sa justice et son retour. Le, l'espérance d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ, le bon berger, et se confier à lui, à son amour souverain, à ses soins et sa protection, même pendant la souffrance et la persécution. Mes amis, voilà la théologie appliquée. C'est comme ça qu'on vit la doctrine qu'on a apprise, même si c'est un héros qui est en train de nous persécuter. Mes amis, soyez toujours prêts les commandements de Pierre, les commandements de Dieu. Révissez les vérités de l'Évangile. Révissez dans, votre, dans vos pensées ce que vous croyez. Révissez la vérité de l'Évangile. Assurez-vous bien que vous comprenez vous-même ce que vous professez. Prêchez à vous-même l'Évangile quotidiennement. En fait, imaginez-vous si vous n'arrivez pas à articuler l'évangile, si vous ne pouvez pas reproduire le message de l'évangile et le présenter à quelqu'un ou à vous-même d'une façon logique, si vous ne pouvez pas l'expliquer vous-même ou à l'expliquer à votre ami à quelqu'un d'autre, si vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un pourquoi vous croyez ce que vous croyez, alors lorsque la persécution survient, et que votre foi est, est, est remise en question, et que votre foi sera attaquée, et que vous subissez des pressions, alors votre foi ne survivra pas, et vous non plus. Vous pouvez suivre ici la classe des fondements de la foi, par exemple. Nous vous encourageons à lire votre Bible quotidiennement. On vous encourage à écrire des questions à poser des questions, essayer de formuler des, euh, avec vos propres mots ce que vous avez compris, ce que vous croyez. Et souvenez-vous que la vie que vous menez aujourd'hui, qui est destinée pour attirer les autres à l'évangile, est destinée pour que à la fin des comptes, vous arriviez à partager et défendre votre foi. Spurgeon a dit, Nous voulons des étudiants de la Bible qui soient des chrétiens, des hommes qui non seulement croient à la vérité, mais qui ont de bonnes raisons d'y croire. Nous voulons des hommes capables de répondre à l'erreur par l'argument « c'est écrit » et capables de défendre la vérité à tout prix en utilisant des armes tirées de l'arsenal du livre inspiré de Dieu. Nous devons... Être prêt. Nous devons être toujours motivés et prêts. Par contre, regardez le verset 15. Pierre nous dit l'esprit de cette défense. Il nous dit dans la euh, deuxième partie du verset 15 étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Premièrement, douceur, douceur. Le mot dans le grec, ça veut dire « la puissance sous contrôle ». Ça veut dire que vous avez toute cette connaissance et vous avez toute cette euh, zèle en vous et vous voulez euh, que l'autre personne comprenne, vous voulez que la personne se répante et, et du coup vous, vous devenez très animé et vous êtes très passionné et vous savez que la vérité est de votre côté et du coup vous pouvez perdre le contrôle et vous pouvez tomber sur l'agressivité ou, ou, ou un orgueil plutôt. Pierre dit non Pierre dit, soyez prêts à défendre votre foi, mais voici la règle à suivre. Fais-le avec douceur, douceur. Paul écrit aux qu'il doit dire la vérité dans l'amour. C'est le même principe. Pierre a dit qu'on doit être doux, juste comme Jésus qui était absolument le Dieu Tout-Puissant, mais il a toujours doux maîtriser son pouvoir. Jésus a dit dans Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur. » Si vous vous souvenez, Pierre a utilisé déjà l'adjectif lorsqu'il parlait aux, aux, aux femmes, aux épouses. Dans le chapitre 3, verset 4, il, dit, il a dit qu'il fallait avoir un esprit doux. Ça veut dire que même s'ils ont tout le, le pouvoir, il doit le contrôler aussi. Donc, on va défendre notre foi avec douceur, premièrement, et numéro deux, avec respect. Respect, mais littéralement, c'est la crainte. Le grec, c'est phobos. La Bible de Darby le traduit comme ça, la crainte. Et c'est une, c'est une crainte saine. C'est une crainte de savoir qu'on va présenter la vérité de Dieu. Donc, on doit le faire avec précision. On doit, ne on doit pas la changer, on ne va pas la diluer ou la augmenter, parce qu'on a une crainte de Dieu. C'est notre crainte du Seigneur qui va à encadrer notre défense, de notre foi. Il y a une solennité, il y a une poids. Il y a des, des conséquences éternelles. Donc, on va le faire avec douceur, mais aussi avec crainte. On est en train de de travailler avec la vérité de Dieu. Martin Luther a défendu sa foi, le vrai évangile, en 1521, et quand il, a, il s'est référé à ce jour-là, il a dit, « Il ne faut pas répondre par des paroles orgueilleuses et exposer les affaires avec défiance et violence, comme si vous vouliez arracher des arbres. » mais avec une crainte et une humilité telle que si vous vous teniez devant le tribunal de Dieu. Il faut donc se tenir dans la crainte et ne pas s'appuyer sur ses propres forces, mais sur la parole et la promesse du Christ. Donc il faut être prêt, mais il faut être prêt avec douceur et la crainte de Dieu. Numéro 3. Ayez une bonne conscience. Non seulement on doit sanctifier le Seigneur dans notre cœur, non seulement on doit être toujours prêt pour défendre notre foi, mais aussi on doit avoir une conscience, une bonne conscience. Le verset 16 nous le dit, « ayant une bonne conscience ». La phrase « une bonne conscience » ça veut dire une, une euh, intégrité personnelle devant Dieu. Notre conscience... C'est une capacité donnée de Dieu pour pouvoir évaluer la qualité de nos actions, pour pouvoir évaluer notre notre conduite morale. Et Pierre dit, on doit garder une bonne conscience. Il ne faut pas que notre conscience nous, nous, nous accuse. Il ne faut pas que nous soyons accusés par nos propres consciences, car elle sait que nous sommes en train de vivre d'une forme différente de ce que nous professons et nous prêchons. Notre conscience a déjà été purifiée lors de notre salut. Et donc, en général, notre conscience n'est pas contre nous, mais est avec nous. Notre, si notre conscience sait que vous êtes en train de vivre dans le péché, alors votre conscience va vous accuser. Mais si votre conscience sait que vous êtes en train de vivre dans l'obéissance, alors elle va vous rassurer, vous confirmer. Notre conscience a été déjà purifiée de tout notre bagage de notre vie avant Christ. Toute la culpabilité, toute la honte, tout l'égoïsme de notre vie avant Christ, tout ça a été purifié au moment de notre salut. Notre conscience ne nous, ne nous accuse pas parce que nous sommes en Christ. Le moment qu'on a compris qu'on avait transgressé les commandements de Dieu, qu'on était coupable devant lui, condamné devant lui, qu'il n'y avait rien que nous, pouvons, nous pouvions faire pour être pardonné, on a reçu l'évangile. La bonne nouvelle de Dieu, que riche en miséricorde, qui voyait Jésus pour payer notre amende, pour vivre la vie qu'on était censé vivre, pour payer pour notre, notre, la loi que nous avions transgressée. C'est ce moment qu'on a reçu la vérité de l'Évangile, la vérité qu'il est mort pour nous, ressuscité et qu'il est vivant aujourd'hui, qu'on a eu la repentance de nos péchés et qu'on a placé notre confiance en Jésus. Dieu nous a donné une nouvelle vie, un nouveau cœur, le Saint-Esprit et une conscience propre, claire, une bonne conscience indépendamment de tout ce que nous avions fait auparavant. Nous avons aujourd'hui une bonne conscience, et Paul écrit à Timothée que nous devons garder une bonne conscience. Et pour le faire, on doit nous exposer à la parole de Dieu, à l'enseignement de la parole de Dieu, à la soumission, la soumission à la parole de Dieu, l'obéissance à l'égard de la parole de Dieu. En Timothée 1,5, 5, Paul écrit, le but de cette recommandation, en parlant de la prédication et l'étude de la parole, c'est un amour venant du cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, alors que nous suivons la volonté du Seigneur, et nous sommes en train de grandir dans la sanctification et la sainteté de notre vie, notre conscience est en train d'être renouvelée, et notre conscience est gardée pure, et garder propre, si elle est propre, si elle est pure, alors elle sait que tout va bien. Notre conscience ne nous condamne pas, elle, elle, elle ne vous coupabilise parce que, parce que vous êtes en train de suivre la volonté du Seigneur. Et si vous allez présenter une défense de votre foi, alors votre conscience va vous aider, parce que votre vie est cohérente avec ce que vous confessez, que vous professez, vous n'êtes pas un hypocrite. Votre conscience est tranquille. Votre conscience est claire avec vous. Mais l'opposé, c'est que vous savez des péchés dans votre vie. Et lorsque vous présentez l'évangile, là, votre conscience vous accuse. Elle vous dit que vous êtes en train de vivre une double vie, que vous êtes coupable car vous prêchez une chose, mais vous vivez d'une autre façon. Vous êtes en train d'abuser la grâce de Dieu et votre conscience déclare hypocrite. Donc, une conscience qui est cons- comme ça, une conscience qui est suie, ne peut pas résister aux attaques de l'hostilité. Mais si votre conscience est claire et propre, alors vous pouvez vous tenir debout pour défendre votre foi. coûte quoi que coûte. Donc, et maintenant, une vie pieuse, cela va produire une bonne conscience et cela va être une force pour l'évangélisation aussi. Regardez le verset 16. Il y a une raison pour la bonne conscience. « Ayant une bonne conscience afin que, là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. »« Ceux qui vous calomnient, ceux qui parlent mal de chrétiens seront couverts de honte, car il se révélera que ces accusations sont des fausses accusations. » Et Pierre utilise un mot très curieux ici, traduit comme « calomnie ». C'est un mot qui est onomatopéique, ça veut dire qu'il ressemble à sa signification. Littéralement, le mot derrière c'est « selon ». Le babillage ou selon le bla, 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 selon le n'importe quoi qu'ils vont dire. Les non-croyants, ils porteront des accusations qui sont fausses contre vous et n'importe quel bla, 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 ils vont vous accuser, ils vont vous abuser verbalement tant que votre vie est consistante et cohérente avec les messages que vous prêchez, et ils seront confondus, le verset 16 nous le dit. Il peut, il peut vous accuser de n'importe quoi, mais gardez votre vie pure et regardez ce que, ce que dérange les non-croyantes et vous, ce que fait qu'ils vous dénigrent et qu'ils vous menacent et qu'ils vous maltraitent, c'est votre bonne conduite en Christ. Verset 16, la dernière partie. Ce n'est pas qu'ils sont contre les bonnes actions, c'est qu'ils soient faits au nom de Christ. C'est le fait que vous êtes un chrétien que le dérange. Et pourtant, il faut vivre ainsi, telle est l'exhortation. Il faut vivre ainsi et il faut déclarer que c'est en Christ et pour Christ que nous vivons comme nous vivons aujourd'hui. Et ceci est la sixième et la dernière Commandement, la dernière fois dans cet épître, que Pierre va parler de ça, que votre vie soit cohérente avec votre identité. Et cela fera que votre conscience soit propre et que tous ceux qui vont vous accuser, ils vont rester dans la honte. Ils resteront dans la honte, soit dans cette vie, soit dans la suivante, mais ils resteront dans la honte. Et pour finir, numéro 4. « Souffrez pour faire le bien. » Verset 17. « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Pierre présente le lecteur avec douze options. Premièrement, souffrir pour faire ce qui est bien. Si Dieu le permet, il dit, et le résultat sera une récompense éternelle. Ou douzièmement, « Souffrir pour faire ce qui est mauvais. » Et si Dieu le permet, vous allez souffrir, vous allez subir le résultat de la discipline et le châtiment de Dieu. La dernière fois, on a regardé le verset 13 où Pierre fait référence à la improbabilité de subir un préjudice pour faire le bien si nous sommes zélés pour faire le bon sobre. Mais ici, dans le verset 17, Pierre, Pierre dit « Si telle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire que c'est possible. » Si Dieu le veut, que c'était le cas dans, le, dans l'église de Pierre, et c'était le cas dans d'innombrables frères et sœurs à travers l'histoire de l'église, si Dieu le veut, c'est possible, mes amis. Nous ne cherchons pas la souffrance, comme on a déjà dit. Nous ne sommes impatients pour souffrir. En fait, nous prions pour être épargnés de la souffrance, selon Matthieu chapitre 6. Nous ne voulons pas souffrir, mais on doit être prêt. Luther a dit, Continuez dans la foi et l'amour, et si la croix vient, prenez-la, mais si elle ne vient pas, ne le cherchez pas. Mes amis, si on doit souffrir, que ce soit pour faire le bien, comme Pierre le dit, pour avoir respecté les standards bibliques, pour avoir défendu l'autorité des Écritures, la suffisance des Écritures, pour avoir appelé les pécheurs à la repentance, pour avoir dépla- déclaré que Jésus règne aujourd'hui, pour avoir annoncé qu'il revient, bien, pour avoir exposé l'erreur, pour vivre des vies excellentes, pour avoir sanctifié le Seigneur dans notre cœur, comme Pierre le dit ici, pour avoir été toujours prêt à défendre notre foi, pour avoir agi dans la douceur et dans la crainte pour avoir gardé une bonne conscience et pour avoir vécu des vies excellentes conformes à notre nouvelle nature. La souffrance peut survenir et si c'est le cas, soyez-en sûrs qu'elle vient pour vos bonnes offres, que la souffrance ne viendra pas parce que vous êtes en train de faire n'importe quoi, mais si c'est parce que vous êtes en train de faire des bonnes œuvres selon la volonté de Dieu. Alors, sachez que Dieu est sous le contrôle, que notre souverain Seigneur va vous soutenir et qu'il vous fera traverser toutes les épreuves et toute la souffrance. Prions. Seigneur, nous ne cherchons pas la souffrance, mais si elle vient, Seigneur, sois avec nous comme tu l'as déjà promis. Seigneur, aide-nous à être toujours prêts à donner une défense à notre foi, à n'avoir pas honte d'ouvrir la bouche et partager notre foi, à être préparés à le faire, à avoir une envie de le faire, mais surtout de le faire avec douceur et la crainte du Seigneur. Que ce soit aujourd'hui, pendant notre temps de liberté, dans ces pays et dans le monde, que ce soit demain, quand la persécution arrivera, que nous soyons toujours prêts et que nous ne fassions pas de compromis, aucun compromis, Seigneur, mais qu'on reste toujours fidèle à ta parole comme tu as été toujours fidèle avec nous. Et que si un jour on doit souffrir pour toi, ce soit parce que tu as déjà souffert pour nous. Au nom de Jésus. Amen.